0: Ich kann äh, da einfach nicht hinfahren und denken, ich fahre mal durch den Chobe. Der Chobe ist der Chobe ist echt eine wilde Ecke. das ist ähm, Ich bin da jetzt äh, beim ersten Mal, sind wir natürlich stecken geblieben mitten im Chobe am, am, am Arsch der Welt. Man kann es nicht anders sagen. Da war weit und breit nur Gestrüpp und Sand äh, bei 45 Grad in der Sonne. Ähm, das ist nicht nett, dort stecken zu bleiben, wenn man zum Beispiel kein Wasser dabei hat. Mhm. Das ist gefährlich. Der Chobe ist ein, eine wilde Landschaft. Das ist kein Zoo mit, äh, das ist kein Zoo. Das ist ähm, freie, wilde Natur, äh, wenn man so will. Ähm, da sind auch schon genug Leute auf Immer Wiedersehen irgendwie verschwunden, weil sie dachten, sie können äh, vom stecken gebliebenen Auto mal eben ins nächste Camp laufen. Es geht nicht. Ähm, es ist nicht, also es ist, nicht, ist nicht zu empfehlen, auf gar keinen Fall. Es gibt in Schobe Elefanten, es gibt Löwen in rauen Mengen, ähm, Hyänen. Ähm, das ist äh, nicht so ohne.
1: Ja, das war Dirk vom Reiseblock Planetenreiter über ja, seine Erfahrung in Botswana. Denn darum geht es heute. Self-Driving-Safari in Botswana, wie man das auf eigene Faust machen kann und organisieren kann und äh, der Dirk, der haut hier ein Ding nach dem anderen raus, dieser Folge, es ist echt unglaublich, wenn ihr am überlegen seid, ob ihr ähm, nach in südlicher Afrika sollt und äh, ihr würdet gerne eine Safari machen, dann seid ihr heute genau richtig, ich hoffe, ihr bringt ein bisschen Zeit mit, denn diese Folge ist richtig lang, äh, allein äh, die Aufnahme mit Dirk geht über eine Stunde und zehn Minuten und dann kommt noch meine Intro. Also äh, rechnet heute mal so mit fast anderthalb Stunden Podcast. Richtig lang. Richtig geil. Ja, und äh, Dirke äh, spricht so über alles. Also wie ihr nach Botswana kommt und äh, was ihr so dort beachten musst und äh, wie ihr, wo ihr den besten Mietwagen bekommt, ist auch ganz interessant. Äh, in Botswana selbst bekommt man nämlich gar nicht so gute äh, Autos, sondern man muss sie halt äh, in den Ländern drum rum zum Beispiel mieten und dahin fahren. Das äh, empfiehlt er. Und ähm, ja, mit wie viel Kosten ihr rechnen müsst und äh, warum es unbedingt eine Self Drive Safari sein sollte und nicht eine Tour mit einem Anbieter mit zehn anderen zum Beispiel. Und äh, ja, das ist halt auch der Grund, warum die Planung und die Vorbereitung so wichtig ist. Und äh, ich habe mir vorgenommen, dass wir eigentlich dieses Jahr noch nach Botswana wollen, besonders nach der Folge sind wir eigentlich Feuer und Flamme und äh, jetzt müssen wir halt anfangen zu planen, weil äh, so viel Zeit haben wir nicht mehr und äh, das muss halt äh, alles ordentlich gemacht werden ne? und also ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr diese Folge findet, weil das, was es er erzählt, auch so über die Tiere, die er so gesehen hat und gibt auch noch so den einen oder anderen Fotografie-Tipps, weil er auch noch ein leidenschaftlicher Fotograf ist, so mit und äh, sehr, sehr spannend. Das ist Folge 89 des Off-The-Path Podcasts. Ich bin Sebastian Kanabis, euer Host hier. Jede Woche habe ich hier ganz tolle, spannende Persönlichkeiten, die äh, sich sehr viel Zeit nehmen, um äh, euch die Länder, Regionen, Orte und Abenteuer näher zu bringen. Und ich bin jede Woche aufs Neue dankbar, dass meine Gäste so toll sind und sich die Zeit nehmen und dass meine Zuhörer so toll sind und sich die Zeit nehmen, diese Folgen auch zu hören. Ja, alle Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer auf Off the Path und wwwoffthepathcom slash Folge 089 für die 89. Podcast-Folge. Und ja, da findet ihr ganz, ganz viele Links heute für die Autos, für die äh, Gebühren, Eintrittsgebühren für Botswana ähm, und äh, ganz, ganz viele Tipps, die Dirk so äh, im Laufe der nächsten Stunde hier im Podcast gibt. Ihr müsst euch nicht alles aufschreiben, sondern geht einfach auf www.offthepath.com Folge 089 und dann äh, habt ihr da alles auf einen Blick und äh, könnt quasi direkt auf diese Links gehen und ähm, euch das halt alles anschauen. Ja, ansonsten gibt es eigentlich äh, nichts Neues, so bei uns. Äh, Line ist immer noch weg. Sie äh, kommt äh, übermorgen wieder. Ähm, sie ist immer noch in Schweden. Ich habe seit vier Tagen nichts von ihr gehört. Und das ist ein sehr, sehr komisches Gefühl, wenn du von deiner Partnerin ähm, so lange nichts hörst. Kein Lebenszeichen, kein mir geht's gut, kein mir geht's schlecht, kein ich vermisse dich oder ich vermisse dich nicht oder sonst irgendwas. Ist gar nichts. Es ist komisch. Die ersten zwei, drei Tage waren Okay. Der dritte, vierte Tag war genervt und jetzt, jetzt freue ich mich einfach wirklich nur, dass sie bald wieder da ist. Ich bin gespannt, was sie so zu erzählen hat. Wir werden diese Woche auf jeden Fall noch eine abenteuer haben aufnehmen. Ähm, eher sie, wahrscheinlich so eher im Monolog. Ähm, und ich werde ein paar Fragen dazu stellen, aber ich bin sehr, sehr gespannt, was für Geschichten sie äh, vom... Ähm, Kongsläden, beziehungsweise vom raven Classic, mitbringt und äh, wie das dort so ist. Ich habe keine Ahnung. Ich bin genauso gespannt, wie ihr seid und es wird bestimmt cool. Ja, so far so good. Ich würde sagen, wir äh, springen jetzt äh, direkt rein in diese Folge. Äh, die nächste Folge, nächste Woche, äh, wird auch sehr spannend. Dann geht es von äh, Norwegen wahrscheinlich nach. Äh, nicht nee, andersrum, geht von Botswana wahrscheinlich nach Norwegen, genau so wollte ich sagen. Und für uns geht es am Freitag, das ist nämlich ziemlich krass, Line kommt am Donnerstag aus Schweden wieder und am Freitag geht es für uns nach Costa Rica, also nächste Folge von uns kommt dann aus Costa Rica, ähm, wenn ich die Intro und die Outro aufnehme, ähm, bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf wieder. Äh, zweite Mal, äh, wir waren ja letztes Jahr schon mal dort und äh, wir haben diesmal alles das gemacht, was wir letztes Jahr nicht so hinbekommen haben. Wir waren ja letztes Mal sehr verpeilt und ich freue mich da sehr, sehr, sehr sehr drauf. Also Freitag geht's los und äh, dann steht endlich das nächste Abenteuer an. Wenn ihr kurz Zeit habt, dann schaut auf jeden Fall bei YouTube vorbei. Folgt uns dort. Ähm, da findet ihr auch äh, alle paar Tage neue Videos von unseren Reisen. Äh, wir haben gerade unsere Hausboottour aus Mecklenburg-Vorpommern hochgeladen. Auch sehr, sehr geil dort. Ähm, macht einfach jedes Mal auch neue Spaß. Und äh, ja, ich wünsche euch jetzt nun ganz viel Spaß mit äh, Dirk, dem Planetenreiter, und äh, Botswana. Ja, wunderschönen guten Morgen, Dirk. Guten Morgen, Sebastian.
0: Zum zweiten Mal beim Off-the-Path-Podcast mit dabei. Ja, sensationell, oder? Letztes Jahr Amazonas und jetzt Botswana. Ganz genau. Und äh, ja, wir
1: sprechen heute über äh, Botswana, ein ähm, tolles, tolles und teures, Land äh, in, äh, im südlichen Afrika, äh, in dem ich selbst noch nicht war und plane, dieses Jahr noch hinzureisen. Weshalb ich mich sehr freue, dass du ähm, Zeit hast und
0: äh, mir geschrieben hast und äh, darüber sprechen möchtest. Genau, Botswana ist äh, schon irgendwie ein bisschen exotisch. Ähm, es ist nicht so das, das klassische Afrika, was man dann vielleicht im Kopf hat und dann, wenn man hinkommt, irgendwie äh, die Bilder sieht, äh, bestätigt sieht. Es ist schon ziemlich speziell und Botswana ist auch, ich finde, ein extrem smartes Land. Die Leute da sind sehr smart, die machen eine tolle Tourismuspolitik, ähm, auch wenn es dann für viele Leute sehr teuer wird. Das sind die Auswirkungen dieser Politik. Aber als Reiseland ist es sensationell. Ähm, vielleicht mal vorweg, warum will man eigentlich nach Botswana reisen? Ähm, es gibt dort eigentlich, sag mal, außer Natur, Tieren, Fantastischer Landschaft im Okavango-Delta ähm, gibt es nichts zu sehen. Also, äh, die Hauptstadt ist vollkommen vergessenswert, glaube ich. Es gibt keine äh, anderen Städte, die irgendwas zu bieten haben. Also, wegen Nightlife oder ähm, so ähm, Aktivitätsferien ähm, fährt man da auch nicht hin. Das ist nicht so wie in Südafrika, dass ich an jeder Ecke irgendwie Bungee-Jumpen kann oder mit irgendwelchen Quats durch die Wüste fahren kann. Nein. Das gibt es da alles nicht. Ähm, die, die Politik, die man verfolgt, die Tourismuspolitik, ist, ist, ähm, ist ähm, teurer Tourismus mit wenig äh, Impact, sagt man im Englischen. Äh, also hm. wenig ähm, Auswirkungen auf Land und Leute. Ähm, und man hält die, die Preise ähm, für alles in Botswana auch sehr hoch. Jetzt hat man sogar noch eine, eine 30 Dollar ähm, Besuchersteuer eingeführt seit, seit diesem Sommer. Für die paar Besucher, die kommen, ist das wahrscheinlich egal, 30 Dollar an der Grenze zu bezahlen, aber es summiert sich natürlich. Also das ist eine Einreisegebühr. Genau, das eben, also man kommt ohne Visum, um mal so die Standards, irgendwie komme ich eigentlich nach Botswana, was muss ich beachten. Ich fange einfach mal vorne an, glaube ich. Man braucht mhm. kein Visum, man kriegt äh, die Einreiseerlaubnis an der, an der Grenze erteilt. Äh, man muss allerdings jetzt 30 US-Dollar pro Person äh, Besuchersteuer bezahlen. Ähm, ich habe mal nachgeguckt, äh, wie populär ist Botswana eigentlich als Besucherland. Es war auf der ITB dieses Jahr, war es ja das, das Feature-Land äh, auf der Besuchermesse, äh, Tourismusmesse in Berlin. Ähm, es kommen allerdings nur 35.000 Besucher aus Deutschland pro Jahr nach Botswana. Das ist extrem wenig, glaube ich. Ähm, ist eigentlich kaum eine Rede wert, es ist extrem exotisch, so wenig Leute in ein Land zu kommen. Wie kommt man hin? Es gibt keinen direkten Flug ab Deutschland oder ab Österreich-Schweiz. Die muss, meisten
1: Flüge gehen wahrscheinlich über Johannesburg,
0: oder? Genau, ich muss in Johannesburg oder in Windhoek umsteigen, wenn ich überhaupt nach Botswana direkt fliegen will, also in die Hauptstadt Gheberoni oder nach Maun. Maun ist im Norden, das ist die Safari-Hauptstadt, wenn man so will. Die eigentliche Hauptstadt, Cheberoni, ist im Süden von Botswana, so circa 300 Kilometer von Johannesburg entfernt. Ähm, die meisten Leute, die nach Botswana fahren, fahren wegen Safari, Tierbeobachtung, Naturerlebnis dorthin und die fahren dann mit einem, mit einem gemieteten Fahrzeug. Ähm, die... Die gemieteten, also man kann eigentlich an drei Orten nur Safari-Fahrzeuge mieten. Das ist Johannesburg, das ist Windhoek in Namibia. Und das ist zu einem ganz kleinen Umfang Mauden direkt in Botswana. Nach Mauden kann man fliegen, auch über Johannesburg. Dann äh, mit Air Botswana ab Johannesburg kann man täglich nach Mauden fliegen. Das dauert dann mal so zwei Stunden in der Gegend. Ähm, aber die meisten, ähm, die mit äh, Selbstfahrer sozusagen mit einem Safari-Fahrzeug losfahren, die fahren ab Johannesburg oder Windhoek los und mieten sich das, das Fahrzeug dort.
1: Okay, das ist aber interessant, das ist gut zu wissen.
0: Ähm, ja, das hat äh, also diese Safari-Fahrzeuge sind meistens, ähm, das sind so Landcruiser, Land Rover oder Toyota Hilux. Ähm, mhm. Die haben dann eine Kabine drauf und so einen, äh, einen Aufbau äh, auf der Ladefläche mehr oder weniger Safari geeignet, die haben meistens, haben die einen Langstreckentank noch an Bord und die, also dass man mehr Benzin aufnehmen kann als das a fahrzeug mhm. und die haben auch meistens eine zweite Batterie für den Kühlschrank, zum Beispiel die Kühlbox und so weiter, weil auch in Botswana gibt es zwar sehr viele Campingplätze, aber einige haben gar keinen Stromanschluss. In Südafrika ist Camping ja eine sehr große Sache und die nehmen das sehr ernst, die Südafrikaner und in den angrenzenden Ländern ähm, gibt es entsprechend Campingplätze mit, mit Stromanschluss und ich weiß nicht, was in Botswana, äh, wenn man jetzt in der Kalahari campieren äh, will, da ist nichts, da gibt es keinen Stromanschluss, kein äh, laufend Wasser, äh, gar nichts. Das heißt, man muss alles selbst mitbringen in seinem Fahrzeug, entsprechend sind die Fahrzeuge ausstaffiert, aber entsprechend teuer sind die auch.
1: Was kostet so ein Fahrzeug?
0: kommt wieder auf die Reisezeit und jetzt auf die auf die Ausrüstung des Fahrzeugs an. Aber ich glaube, man kann so im Schnitt mit 100 Euro pro Tag rechnen. Also
1: ich habe letzte Woche ich habe letzte Woche nachgeschaut. Ja. Also ich hatte also für die Hauptsaison, ich glaube, das ist die Hauptsaison, so Weihnachten, habe ich 120 Euro die Nacht oder pro Tag gefunden. Ja, das für, für so einen für so ein um, Toyota Landcruiser wahrscheinlich, glaube ich, war das.
0: Ähm, das sind noch ja ältere Fahrzeuge. Die neueren sind die Hilux. Ähm, die sind schon sehr cool. Also es macht wahnsinnig Spaß, mit so einem, äh, mit so einem Auto zu fahren. Ähm, das ist wirklich toll. Es gibt teilweise so Anbieter, die haben spezielle Safari-Fahrzeuge mit Aufbauten und einem integrierten Dachzelt schon. Ähm, das heißt, mhm. man kann von innen heraus aus dem Fahrzeug einfach hinten aus dieser Kabine sozusagen das Dach Zelt hochklappen und hat dann ein Bett für zwei Leute direkt im, im Dach integriert und hat dann auch zum Beispiel die Küchenutensilien und ähm, die ganze Ausrüstungssachen, die man da braucht, äh, in, in so Fächern äh, links und rechts am, an der Seite des Fahrzeugs integriert. Man macht nur den, die Klappe auf und hat dann äh, alles sozusagen griffbereit. Ähm, da gibt es ziemlich geile Sachen, äh, was den witzigen Effekt hat. Ich hatte letztes Jahr so ein, so ein Auto eher ähm, zufällig quasi gemietet bei ich glaube, man kann einen Anbieter mal nennen, ist einer der, einer der bekannten und besseren. Die heißen Bushlaw. Die sind in, in Johannesburg, ähm, kann man sich die Autos direkt am Flughafen äh, hinbringen lassen. Was heißt, man kann über Nacht nach Johannesburg fliegen, kann äh, schlafen, kommt ohne Jetlag morgens an, weil die Zeitzone die gleiche ist, ähm, und kann direkt das Fahrzeug übernehmen und in Johannesburg am, am Flughafen losfahren. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Das ist cool. Ja, und dieses genau, weil, weil, die, weil die Flüge halt eben in Deutschland halt von Frankfurt und, und, und München halt
1: um 21, 22 Uhr gehen. Ganz ne? und, genau. Äh, man zwölf Stunden fliegt und dann halt entsprechend um
0: 8, ähm, 9 Uhr morgens da ist. Genau, also wer direkt einen Direktflug nimmt, es äh, gibt die Lufthansa und die South African, die fliegen ab München und Frankfurt direkt nach Johannesburg. Wer mit Emirates oder Qatar oder so fliegen will, der muss natürlich dann entsprechend umsteigen äh, im Nahen Osten. Ähm, aber dann kommt man morgens an und dann kann man äh, sozusagen sich abholen lassen von, vom, äh, vom Autoanbieter. Und die fahren da auf ein paar, oder kann man aus dem Gebäude rauslaufen, direkt vor dem Gebäude steht das Safari-Auto und dann kann man losfahren. Das ist eigentlich äh, das, ist ja, das ist ziemlich cool, weil wenn man sich jetzt mal äh, Johannesburg oder sowas einfach ausspart, äh, äh, kann man dann relativ easy eigentlich in so vier, fünf Stunden an der Grenze sein zu Botswana. Man kann sich dann überlegen, was man dort macht. Also ich habe jetzt mal zum Beispiel im Madikwe-Nationalpark, der ist noch in Südafrika, aber direkt an der Grenze zu Botswana. Einfach noch mal zwei, drei Tage zum Einschwingen sozusagen kann man da verbringen. Das ist ein sehr, schöner, sehr schönes Schutzgebiet. Und dann kann man direkt von dort im Park kann man die Grenze überqueren und nach Botswana fahren. Je nachdem, wo man dann... Botswana ist ziemlich groß. Es ist ungefähr so groß wie Frankreich. Hat aber nur zwei Millionen Einwohner. Krass. Ja, das ist, äh, ist ziemlich krass. Und davon sind dann nochmal irgendwie, weiß ich nicht, 300.000 in der Hauptstadt oder so. Und der Rest verteilt sich dann über äh, ein paar größere Städte, Francistown, Maun, Kasane, ähm, ins Land. Und äh, 40 Prozent des Landes sind Nationalpark. Ähm, und wenn man dann zum Beispiel jetzt äh, über Johannesburg reinfährt... Äh, dann fährt man von Sü im, im südlichen Botswana rein und wenn man zum Beispiel in den chobe nationalpark will, muss man doch durch ganz Botswana durchfahren. Das ist nochmal ein, ein zweiter Tag geht da meistens schon drauf. Den man ähm, auf ganz guten Asphaltstraßen äh, kann man allerdings in die Pfadserphalgebiete fahren. Also es ist nicht so, dass man an der Grenze ankommt und die Schotterpiste beginnt. Die haben schon sehr anständige Straßen dort äh, für die größeren Strecken. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Und dann hat man auch... Mhm.
1: Chobe nationalpark das ist äh, der Elefanten-Nationalpark. Ganz genau,
0: der Chobe ist im, ganz im Norden von Botswana, an der Grenze zu Namibia. Ähm, der erstreckt sich bis zum Okavango-Delta, wenn man so will, an, an den Rand des Okavango-Deltas. Und dort beginnt dann der Moremi, das Moremi Game Reserve. Das ist dann im Okavango-Delta der, der angrenzende, das angrenzende Schutzgebiet. Ähm, das sind so die... Es gibt noch den Kalahari-Transfrontierpark, der ist ganz im Süden, an der Grenze zu Namibia und Südafrika. Und es gibt dann noch das die, die Central Kalahari Game Reserve, das ist, wie der Name schon sagt, in der, in der Mitte des Landes, in der Kalahari gelegen. Und dann gibt es noch die Makati Gadi Salt Pans, das ist östlich von der Kalahari, so eine Salzpiste. Die, in der Gegend war ich noch nicht. Ich muss sagen, ich mag, also die Kalahari ist keine Wüste, es ist eine Trockensavanne, das heißt, es regnet dort auch, es gibt relativ viel Pflanzen und, und sehr viele Tiere natürlich und es ist so ein Savannengebiet, das mag ich eigentlich lieber, so richtig mhm. Wüste, so wie in der Namib oder so, das ist nicht so meine Landschaft.
1: Naja, jeder, der halt so vielleicht ein bisschen äh, über 20 ist, der, der erinnert sich vielleicht noch an, die Götter müssen verrückt sein. Kennst du das? Ja, ja das ist ein das Film
0: ne? aus Südafrika, richtig. G genau, äh,
1: den haben sie damals in Südafrika äh, gedreht, aber halt, das ging halt
0: auch hauptsächlich um die Kalahari
1: und so ungefähr, stelle ich mir das vor.
0: Ähm, genau, so sieht es da auch aus. Und das äh, in dem Film, es sind ja auch die Sun äh, irgendwie, spielt seine eine Hauptrolle, also die ethische wie sagt man, ähm, Leute, die dort leben, in, der, in dieser Gegend, in der Kalahari. Ähm, früher hat man die Buschleute genannt. Jetzt nennt man sie äh, bei ihrem Eigennamen sozusagen, die Sun. Äh, die haben, das, das ist vielleicht auch so ein Nebeneffekt, in Botswana werden die nicht so gut behandelt. Mhm. Die, ähm, die Botswana sind, eigentlich wohnt dort nur eine Ethnie, nämlich die Zwana. Die haben ihr Land ziemlich gut im Griff ähm, und sind da nicht so tolerant wär, bei, bei Minderheiten wie den Sun. Äh, die werden teilweise aus den Nationalparks auch äh, zwangsumgesiedelt, ähm, damit es eben ein Nationalpark ist. Nationalpark heißt, es gibt keine Leute darin, die dort wohnen. Es gibt Gegenden, wo die Sun wohnen dürfen. Ähm, dann ist es ein Game Reserve, wie zum Beispiel Central Kalahari, wo am, am Rand ähm, oder im kalahari Park da, da sind noch Sun-Siedlungen, wo die, wo die wohnen. Und dann auch in den Tourismus eingebunden werden.
1: Okay, krass. Also, das ist natürlich nicht so gut, ne? Äh,
0: ja, die äh, Botswana haben, glaube ich, eine ziemlich. Ähm, die nehmen das sehr ernst mit dem Schutz ihres Landes. Äh, allerdings, ähm, zum Beispiel in der Central Kalahari, haben sie so einen äh, Wettfans gezogen, also einen, einen, einen Zaun, damit äh, die Rinder nicht in die Wüste laufen. Es gibt da sehr große Fleischproduktion in Botswana. Und dieser, dieser Zaun hat dazu geführt, dass die Migration der Knus in der Kalahari quasi ähm, ja, eigentlich ausgelöscht wurde. Äh, die, Knus, die Knus konnten dann nicht mehr durchziehen, sondern sind dann ähm, alle umgekommen. Das sind also so Nebeneffekte, die vielleicht nicht so populär sind, die man aber mal erwähnen muss, um einfach ein besseres Bild zu bekommen. Ansonsten sind die ähm, Botswana gilt als extrem wenig ähm, mit Korruption verseucht. Polizei oder so habe ich da noch gar nicht irgendwo gesehen. Es gibt andere Länder in Afrika, wo man alle Nase lang ähm, gestoppt wird an der Straße, um dann irgendwelche zweifelhaften Verkehrskontrollen über sich ergehen zu lassen. Und dann werden meistens irgendwelche äh, Strafzettel ausgestellt, natürlich ohne Quittung. Ähm, das gibt es in Botswana nicht. Also der, der Besucher kann sich sicher sein, dass er äh, eigentlich durch nichts und niemanden irgendwie belästigt wird. Sondern im Gegenteil, die Leute sind extrem extrem freundlich, extrem hilfsbereit. Ähm, die sprechen alle Englisch. Ähm, die wissen die Touristen sehr zu schätzen. Es ist sehr angenehm. Man wird eigentlich mit nichts, irgendwie was zu so verkaufen angeht, irgendwie belästigt. Ähm, sondern es ist alles sehr, sehr angenehm und freundlich in Botswana. Ähm,
1: Hat wahrscheinlich aber auch damit zu tun, dass es halt noch recht wenige sind. Ne? Und Es, ist halt es sind
0: recht wenige. Es sind Südafrikaner es sind viele da. Ähm, ja. Die Südafrikaner sind... Äh, die trifft man sehr oft im Land. Die campen halt auch sehr viel und fahren mit den 4x4 Fahrzeugen durch die Gegend, aber ähm, Touristen aus anderen Ländern ähm, eher selten, was halt auch wie schon anfangs erwähnt mit der Preisstruktur zu, zu, äh, zu tun hat dort
1: gibt. Lass uns doch vielleicht einfach, wenn, wenn es für dich in Ordnung, jetzt mal eben kurz auf die Preise zu sprechen kommen, weil du es halt auch ja. schon ein paar Mal erwähnt hast. Und ich habe auch schon oft gehört, also zum Beispiel ein, ein Blogger- oder YouTuber-Kollege von mir, der hat äh, gerade äh, Kapstadt nach Nairobi gemacht und ist durch zehn Länder gereist und der hat gemeint, ähm, äh, Botswana war so teuer wie alle anderen neun Länder zusammen.
0: Ja, ähm, wie ist der gereist mit einem, mit äh, einem eigenen das, Auto? Ja, das ist natürlich eine coole Sache. In Botswana, ähm, was ist da eigentlich so teuer in Botswana, wenn ich als Selbstfahrer hinfahre? Es sind, es sind zweifellos die Campingplätze sind teuer. Ähm, die Campingplätze in den Nationalparks, um genauer zu sein. Wenn ich also in die Nationalparks hinein will und dort campen will, dann muss ich die Nationalparksgebühr bezahlen. Ich habe nochmal die Preise nachgeschlagen. Die ist relativ niedrig, die kostet 120 Pula pro Tag. Pula ist die Botswana-Währung. Pula heißt Regen, ganz, ähm, ganz nett gedacht. Ich glaube, die kleineren äh, Geldeinheiten sind die Regentropfen. Äh, das, ja, Wort, cool. ja. das Wort fällt mir gerade nicht mehr ein, aber es kostet 120 Pula ähm, pro Person, äh, pro Tag im Nationalpark, sind ungefähr 10 Euro. Da kommt eine Campinggebühr drauf und es kommt die Gebühr für das Fahrzeug drauf. Plus die Campingplätze als solche, die kosten so um die 50 Dollar pro Person. Das heißt, ich bin allein im, im Nationalpark wie Chobe oder Central Kalahari Game Reserve mit ca. Ähm, 120 bis 140 Euro insgesamt, wenn ich zu zweit reinfahre, pro Tag ähm, bin ich mit dabei.
1: Okay, wow. Also da kommt noch dein Auto dazu, was 120 zur Hauptsaison kostet, plus Essen und Trinken. Also musst du ungefähr mit 250 bis 300 Euro so die Obergrenze pro Tag rechnen für Botswana.
0: Wenn ich in den Nationalparks reinfahre, ich, ja, kann, ja. Natürlich, äh, ich kann natürlich äh, ansonsten im Land... Die Supermärkte, die Infrastruktur ist sehr gut, also es ist nicht so, dass ich jetzt da irgendwie verzweifelt nach Tankstellen und Supermärkten suchen muss. Es gibt auch genug Bankautomaten, meistens in kleineren Orten hinter der Grenze. Die Supermarktpreise, ich müsste jetzt überlegen, die sind ungefähr wie bei uns, schätze ich mal. Es gibt auch im Prinzip alles zu kaufen. Die Supermärkte sind natürlich an in vielen Stellen auf die Selbstfahrer ausgelegt. Das ist ähnlich wie in Namibia, da gibt es dann halt auch Grillanzünder am Supermarkt und, und solche Sachen. Ähm, das heißt, die Preise da sind jetzt nicht sehr exotisch, was halt, äh, wenn man einfach nur so 200 durchfährt, Benzin ist, äh, meine ich, ähm, ich kann mir so Preise oft nicht merken, es kostet ähnlich wie bei uns. Ich habe... Ich hab kein Auto, deswegen kann ich gar nicht ad hoc sagen, was Benzin kostet, Um äh, zugegebenermaßen. Ist aber äh, auch nicht exotisch teuer, ist ähnlich wie bei uns. Ähm, das muss man halt sich vor Augen halten bei den Kosten. Wenn ich jetzt nicht in Nationalparks reinfahre, spare ich natürlich diese, diese Campinggebühren, aber die tollen Stellen oder die ähm, populären oder die legendären Campingplätze sind halt in Nationalparks.
1: Ähm, also außerhalb Würdest du auch sagen, lohnt sich vielleicht gar nicht, so wirklich zu übernachten? Oder was erwartet einen außerhalb des Nationalparks?
0: Ähm, ja, die, die Landschaft ist natürlich, ja, das ist Savanne. Da, da gibt es eigentlich nichts zu sehen. Ähm, man kann oft an vielen Lodges oder, oder Hotels, die haben auch oft ähm, angeschlossen an, an die Parkplätze, zum Beispiel Übernachtungen, für Camper, die sind da nicht so teuer, da zahlt man, weiß ich nicht, 10 Dollar, 20 Dollar. Das geht, aber dann bin ich halt ähm, mhm. nicht in der Natur. Und ähm, wenn ich jetzt in die, dieses Naturerlebnis haben möchte, ähm, im Chobe oder im, in der Kalahari, dann, dann muss, muss ich in den Nationalpark fahren.
1: Ist es denn, ist es denn ähm, günstiger, äh, ohne Auto rumzureisen und so ein. So ein, so ein so eine richtige Safari in einer Lodge irgendwie zu buchen, wo man halt nicht Self-Drive, sondern halt geführt unterwegs ist?
0: Es gibt geführte Reisen von deutschen Anbietern. Die sind allerdings auch relativ teuer, da ich sowas nicht so mache, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, was die Preise sind. Würde auch
1: nicht, würde auch nicht so off the path Ganz passen, genau, aber, richtig. Äh. Aber, die,
0: aber wer das, die Option gibt es, sagen wir es mal so. Also wer sich informieren möchte, über Botswana, der, der googelt einfach und dann findet er Anbieter, die das machen. Äh, deutsche Anbieter, die einen auch beraten und dann mit einer kleinen Gruppe ähm, durch Botswana fahren. Das ist möglich. In so einem kleinen Bus, äh, beziehungsweise mit dann zwei oder drei... Ähm, 4x4-Fahrzeugen, das gibt es, sind aber mhm. auch sehr hochpreisig, weil ja natürlich für ja. die Anbieter auch die Nationalparksgebühren etc. anfallen. Ähm, also, ja,
1: ja, klar. Äh, also ich, ich, würde, ich würde auch übrigens also allen Hörern, die jetzt gerade zuhören, würde ich sowas eigentlich auch nicht empfehlen. Also ich werde einfach nur gefragt, weil äh, die Option muss, ja muss es geben. Aber ich habe, wir haben sowas in, in Johannesburg gemacht, ne? also in Südafrika und das war der absolute Horror durch den Krüger Nationalpark mit so einer Tour. Jeder, der sich vielleicht so vor einem Jahr erinnert, wir haben die Tour nach drei Tagen abgebrochen.
0: Weil <lacht> Im war. Ernst. Ähm,
1: ja, ja, ja wir sind nach drei Tagen haben wir uns irgendwo in Josini am Arsch der Welt mitten im Nirgendwo absetzen lassen und sind sechs Stunden in so einem kleinen Bus nach Durban gefahren, weil es einfach so schrecklich war.
0: Ähm, das wäre nochmal eine Story wert, glaube ich. Äh, Unter Travel, der Travel ja. Fails wäre das nochmal äh, äh, eine schöne Geschichte. Ja, ähm, ich bin auch kein, äh, es ist allerdings, wenn ich jetzt, was weiß ich, nicht mehr so bewegt, ich bin, kann kein Englisch, bin ein bisschen älter, kann es mir leisten, dann ist das eine super Option, glaube ich. Äh, man sieht das Land, äh, man, man wird rumgeführt, ähm, preislich macht es aber, äh, ist, es, ist es auch teuer. Ähm, als Backpacker durch Botswana, ähm, ich wüsste nicht, warum man das machen soll, äh, weil ich dann auch als Backpacker individuell komme ich nicht in die Parks rein. In Tansania geht es zum Beispiel, da kann ich mit so einem lokalen äh, Bus irgendwie durch die Serengeti fahren, habt ihr mal gesehen. Äh, in Botswana geht es meines Wissens nicht. Ähm, als Backpacker so unterwegs, es gibt Busverbindungen zwischen den Städten, also Kasane, Heberoni und Maun und so kann ich mit dem Bus hin und her fahren. Es gibt noch eine Zugstrecke, glaube ich, nach Francistown von Heberoni. Ähm, das bringt mir aber... Eigentlich nicht viel, weil ich in die Gebiete, wo die Tiere sind, wo die Natur ist, komme ich als Individual-Backpacker nicht rein. Ich muss mir eigentlich immer ein Auto mieten und ich muss mir ein 4x4 mieten. Ich kann nicht mit einem, so wie im Krüger-Nationalpark oder in einigen anderen Parks in, in Südafrika, wo man mit normalen Pkw reinfahren kann. Das geht...
1: Etosha so
0: geht das auch, weil da die... Ähm, die die Straßen, ziemlich, äh, die sind so Gravel Roads, äh, wie sagt man auf Deutsch, ähm, so, so Schotterpisten. Ja, naja, Schotterpisten, Schotterpisten da, das kann man mit einem normalen Auto machen, außerhalb der Regenzeit äh, natürlich auch nur, wenn es da mal regnet. Aber das geht in Botswana nicht. Das ist einfach, das geht nicht, no way. Man kann mit einem normalen Auto auf den Asphaltstraßen durchfahren, zwischen den großen Städten. Also, man kann das Land natürlich bereisen, äh, aber sag mal, das, das macht halt keinen Sinn, finde ich wenn ich nach Botswana fahre, will ich ins Okavango-Delta, da möchte ich in den Chobe ähm, oder in die Kalahari und da komme ich halt nur mit dem 4x4 rein. Mhm.
1: Also, also, man kann einfach sagen, also Botswana ist kein Budgetland, es muss schon sehr geplant sein. Ähm, ja. Weshalb wahrscheinlich auch äh, Nira und Christoph, äh, die in, in Namibia waren, also Folge 85, so Probleme hatten in Botswana. Ne? Die hatten das ja alles so. so so Spontan alles irgendwie gemacht und äh, die hatten ja gesagt, äh, ja. die sind dann irgendwann auf Mitte des Weges umgekehrt wieder zurück nach Namibia, weil äh, Botswana war nicht.
0: Genau, das war auch, ich habe den gehört, den Podcast beim Joggen und dachte mir auch, oh Weiher, ähm, jetzt muss ich dich mal anschreiben, da kommt Botswana irgendwie schlecht weg. Ähm, ich finde, man kann in einem Land wie Botswana, wo man tatsächlich sich Gedanken machen muss, wo fahre ich entlang, ähm, habe ich genug Benzin im Tank, wo sind die nächsten Tankstellen zum Beispiel, wie viel Wasser muss ich einpacken. Ähm, wenn ich durch die Nationalparks will, das muss ich vorher planen. Ich kann äh, da einfach nicht hinfahren und denken, ich fahre mal durch den Chobe. Der Chobe ist, der Chobe ist echt eine wilde Ecke. Das ist, ähm, Ich bin da jetzt äh, beim ersten Mal, sind wir natürlich stecken geblieben mitten im Chobe am, am, am Arsch der Welt. Man kann es nicht anders sagen. Da war weit und breit nur Gestrüpp und Sand. Ähm, bei 45 Grad in der Sonne, ähm, das ist nicht nett, dort stecken zu bleiben, wenn man zum Beispiel kein Wasser dabei hat. Mhm. Ähm, das ist gefährlich. Der Chobe ist ein, eine wilde Landschaft. Das ist kein Zoo. Mit, äh, das ist, kein Zoo. Das ist ähm, freie, wilde Natur, äh, wenn man so will. Ähm, da sind auch schon genug Leute auf Nimmerwiedersehen irgendwie verschwunden, weil sie dachten, sie können äh, vom stecken gebliebenen Auto mal eben ins nächste Camp laufen. Das geht nicht. Ähm, ist nicht also es ist nicht, ist nicht zu empfehlen, auf gar keinen Fall. Es gibt in Chobe Elefanten, es gibt Löwen in rauen Mengen, ähm, Hyänen. Ähm, das ist äh, nicht so ohne. Also man muss sich vorher überlegen, wo möchte, was möchte ich sehen? Äh, was ist mein Budget? Wie lange will ich im, zum Beispiel im Chobe bleiben? Und wenn ich die relativ populäre Durchquerung des Chobe machen möchte, von Maun nach Kasane. Kasane ist im Norden am... Äh, am, am, im Norden von Botswana, im Norden vom Tschobe und Maun ist quasi im, im Süden vom Tschobe, wenn ich da durchfahren möchte durch den Tschobe, das sind so knapp 400 Kilometer es gibt im Tschobe keine Tankstelle, es gibt keinen Supermarkt dort äh, das heißt, ich muss alles dabei haben ähm, ich muss mir das überlegen wie ich dort, äh, wie ich fahre ich brauche definitiv ein GPS-Gerät ähm, also es gibt oft, die Wege sind oft nicht zu sehen. Es gibt keine äh, Schilder, so wie im Etosha park wo überall Schilder sind, äh, rechts, links, geradeaus mit, mit Wegweisern. Das gibt es im Chobe nicht oder nur sehr rudimentär. Äh, oft sind die dann auch von Elefanten zerlegt und irgendwo liegen die in der Steppe rum. Ähm, man muss wirklich, äh, gegebenenfalls muss man sogar sich die GPS-Koordinaten der Campingplätze vorher organisieren oder sich geben lassen, damit man den Campingplatz findet. Hm. Denn ähm, das ist auch nicht selbstverständlich, dass man da äh, alle Nase lang sozusagen auch jemanden trifft, den man fragen kann. Das ist oft, ähm, ich, wir waren in der Kalahari das letzte Mal und sind da ähm, durchgefahren und haben den ganzen Tag niemanden getroffen. Den ganzen Tag nicht, seit Eintritt sozusagen in den Park, um dann nachmittags in einem unscheinbaren Schlammloch stecken zu bleiben. Ähm, da kommt man schon ins Grübeln, was man dann macht. Da hat man natürlich wieder mal Glück, denn ungefähr eine Viertelstunde später ist jemand vorbeigekommen und hat uns rausgezogen. Aber das kann auch sein, dass man da die Nacht im Schlammloch verbringen muss, im Auto sitzen, um darauf zu hoffen, dass am nächsten Tag jemand vorbeikommt. Krass.
1: Das hört sich nach einem ja. richtigen Abenteuer an.
0: Das sind das sind richtige Abenteuer. Besonders zu beachten ist auch die Jahreszeit. Wann fahre ich da eigentlich hin? Wenn man in der Regenzeit hinfährt, die ist so äh, Namibia, Botswana, ist so im Dezember, Januar, Februar ist Regenzeit. Ähm, da kann die Kalahari sich schon in eine Seenplatte verwandeln. Das ist keine Wüste, wie man sich so die Sahara vorstellt, mit Sandhügeln und nichts. Das ist, wie gesagt, eine Trockensavanne. Und die Regenzeit verwandelt die Trockensavanne in so eine Art äh, Seenplatte. Das heißt... Ähm, da braucht man dann auch extrem lange, um da durchzufahren. Ich hab, wir haben damals für 50 Kilometer drei Stunden gebraucht, wow. weil man durch einen See nach dem anderen fahren muss. Da muss man gucken, wie tief ist der, ähm, lauter solche Sachen. Und dann sind teilweise Schlammgebiete mit, mit Löchern so tief wie das Auto. Da sich dann durchzukämpfen ist ist anstrengend und ähm, wenn man, wie gesagt, stecken bleibt, steckt man mitten im Schobe im, im Matsch, ähm, da kann man dann nicht aussteigen und irgendwo hingehen und äh, nach Hilfe fragen, da ist niemand. Hm. Also das ist schon Abenteuer und man muss sich auf ein Abenteuer, damit es nicht in einen, in einen Desaster mündet, muss man sich gut vorbereiten.
1: Ja, absolut. Ähm. Ähm. Also wenn, wenn du jetzt da halt so stecken bleibst, also dann ist natürlich auch total gefährlich. Ne? Du darfst, also eigentlich darfst du äh, nicht aussteigen, weil du halt einfach diese ganzen Tiere um dich herum hast. Ne? Da muss man einer darf, äh, ja. Wache stehen äh, auf dem Auto obendrauf und 360-Grad-Ausblick haben und der andere muss halt irgendwie zusehen, dass er äh, den Wagen freischaufelt.
0: Ganz genau. Im, im Falle von mir, meiner Frau, war es natürlich meine Frau, die äh, guckt, äh, dass nichts kommt. Ich durfte dann buddeln. Ähm, das ist, wenn man im Sand stecken bleibt, kann man kann man sich oft selber herausgraben, in Schlamm ist es schwieriger. Mhm. Ähm, das sind auch noch mal ganz andere, ähm, da muss man anders fahren und man muss andere Dinge beachten. Ähm, es, wem das vielleicht hilft, wer sich überlegt, äh, ich würde das gerne mal machen, ähm, traue mich aber nicht so, es gibt in Deutschland schon so ein paar Anbieter, die so einen Wochenendtrainingskurs anbieten, mhm. äh, mit 4x4, äh, auch im Sand, äh, ist wahrscheinlich dann in Brandenburg oder so, sollte man definitiv mal ausprobieren. Der ADAC bietet das auch an, ist schon ganz sinnvoll. Würde das ich auch sagen. Also
1: ich habe ich hab, ich hab mal so ein Training in Dubai gemacht, in der Wüste. Ja. Und äh, ich, ich war echt erstaunt, wie, naja, einfach war es nicht, aber wie schnell man dann doch wieder aus dem Sand rauskommt, wenn man stecken bleibt, wenn man weiß, wie es geht. Einfach Richtig. nur Gas geben ist das Schlimmste, was du machen kannst, weil dann puddelst du dich noch mehr ein. Also
0: ist das Logischste, was man machen kann, aber das ist auch das Falschste, was man machen kann. Genau, als wir das erste Mal im, im, im Chobe im Sand stecken geblieben sind, konnte ich dann, wir hatten ein Satellitentelefon dabei, man kann dort auch nicht telefonieren, das sollte ich vielleicht mal erwähnen, mit einem normalen Mobiltelefon, die, die haben keinen Empfang da. Also wenn man telefonieren möchte, Hilfe anrufen möchte, braucht man ein Satellitentelefon, kann man sich in Deutschland leihen und dann, dann mitnehmen. Und dann konnten wir jemanden in einem Camp verständigen, die haben uns dann abgeholt und der... Der, die Jungs waren zwei Jungs aus einem zwei Ranger, aus einem privaten Camp im Chobe und äh, die sind dann mit uns zurückgefahren und dann haben die mir beigebracht, wie man African-Style im Sand fährt. Das war ähm, ziemlich cool. Äh, da habe ich es dann gelernt. Ähm, wie man das macht, ist auch etwas ungewöhnlich. Äh, man fährt nämlich im zweiten Gang in so eine Sandkuhle rein und wenn man dann merkt, äh, es wird schwer, schaltet man während der Fahrt in den ersten und gibt Gas. Das ist, glaube ich, gegen alle Regeln, aber es funktioniert. Und ähm, ja, so habe ich dann Sandfahren gelernt beim ersten Mal. Ja. Ähm, und, ja.
1: immer, also, und immer wenn man über, im Sand fährt und äh, auf so eine kleine äh, Düne quasi hochfährt, immer über die Düne rüberfahren und erst wenn die Spitze des Autos nach unten zeigt, anhalten und nicht vorher.
0: Ja, weil sonst kommt man nicht mehr, sonst fehlt Richtig. einem der Schwung dann rüber zu kommen. Ja. Äh, extrem wichtig auch beim Sandfahren, habe ich gemerkt, es ein unglaublicher Unterschied, wenn man den Reifendruck senkt. Das heißt, mhm. sobald man von der Straße, Quaffle äh, Road, Asphalt in das Sandgebiet reinkommt und in, Kala, in der Kalahari, in Botswana, Botswana äh, gibt es eigentlich fast nur Sandpisten, äh, anders als jetzt zum Beispiel in Namibia oder in Tansania äh, ist äh, Botswana eigentlich immer Sand, beziehungsweise Tiefsand, sagt man dann auch gerne. Das heißt, man muss dann den, den Reifendruck, man muss die Luft aus den Reifen lassen. Ähm, hm. Also in Botswana ist, braucht man so ein Reifendruckmessgerät. Die sind aber ganz klein und handlich. Und es wird dann empfohlen, dass man, die haben so 2,2 Bar die Reifen bei so einem Toyota Hilux zum Beispiel, dass man auf 1 Bar oder auf 0,8 Bar äh, den, die Luft absenkt.
1: Ach doch so flach auch. Wow. Ja,
0: doch so flach. Das kommt einem äh, etwas exotisch vor, aber ähm, es ist unglaublich, wie sich dann das Fahrverhalten des Fahrzeugs verbessert. Da kommt man also äh, Hast wirklich... du denn dann
1: auch einen Kompressor dabei in den Mietwagen, damit du halt, wenn du dann wieder auf Gravel Road bist, äh, die wieder aufpumpen kannst? Genau,
0: das wollte ich jetzt noch erwähnen. Man muss natürlich dann die Luft wieder raufbringen, sobald man also wieder auf die Asphaltstraße kommt. Da gibt es, in, ähm, den kann man bestellen, den Kompressor, oder ein ne, Kompressor ist das meistens, weil selber aufpumpen will man das, glaube ich, nicht. Den kann man bei den Autovermietern ähm, dazu bestellen. Bei denen, die auf Safari-Fahrzeuge spezialisiert sind, da gibt es das überall dazu. Ähm, okay. Es gibt in Botswana äh, am, am Central Kalahari gibt's einen kleinen Ort, wenn man da rauskommt, der heißt Rakops. Da gibt es zum Beispiel äh, Jungs, die haben einen Kompressor und haben Geschäftsmittel draus gemacht und die pumpen einem dann die Reifen auf für, für, ein, paar, ähm, für ein paar Euro. Allerdings im Chobe nördlich raus gibt es nicht. Das heißt, ich, wenn ich tatsächlich äh, das mache äh, mit den Reifen und ich, ich glaube, man muss es machen, also ich fand, für mich war das echt ein Erlebnis, den Fahrunterschied zu, festzustellen, ähm, dann muss man sich den Kompressor vorher mieten und mit an Bord nehmen. Mhm.
1: Du hattest jetzt gerade eben auch das, ähm, das Satellitentelefon äh, ja. äh, erwähnt und das kann man in Deutschland mieten. Äh, hast du da ein Unternehmen oder eine Seite, worüber du das gemacht hast?
0: Ähm, ja, das war ein Anbieter in Darmstadt. Ähm, die findet man aber auch über Google ganz normal. Äh, Gibt es mehrere Anbieter in Deutschland, die schicken das einem dann mit der Post zu oder man holt es ab, kostet, äh, ist nicht so teuer eigentlich, wie man denkt. Ähm, je nach Charakter der Reise, ähm, nimmt man das mit oder nicht, muss jeder selber äh, überlegen, glaube ich. Ich würde es mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr mitnehmen, weil wenn ich jetzt stecken bleibe irgendwo, was fast, ich glaube, man muss, man muss sagen, dass man eigentlich fast immer stecken bleibt. Ich bin jetzt jedes Mal stecken geblieben, wenn ich da gewesen bin. Ähm, da muss man halt einfach die, äh, die Nerven behalten, äh, gucken, ob man die selber ausbuddeln kann und dann darauf warten, dass jemand vorbeikommt. Hm. Das funktioniert eigentlich ganz gut, glaube ich. Es ist jetzt nicht so, dass da überhaupt niemand durchfährt. Es kann, wenn man im Auto bleibt, wenn man genug Wasser hat, oder zu essen hat, kann auch nichts passieren. Also es gibt eigentlich kein Tier, ich habe noch nie gehört, dass, dass Tiere Leute im Auto angegriffen haben. Zu den Tieren sollte man vielleicht noch mal was sagen, denn das ist ja eigentlich der Grund, warum man nach Botswana fährt. Ja, ja,
1: ja, wir sprechen schon seit über einer halben
0: Stunde und haben kein einziges genau. Wort über die Fälle. Lass uns mal was über die Tiere sagen, weil das ist ja das, das emotionale Erlebnis für viele ähm, Leute aus unseren Gegenden, dass man wirklich wilde Tiere dort sehen kann: Elefanten, Löwen, ähm, Geparden, was weiß ich, ähm, die dort wirklich nicht in einem Zoo sind, sondern die da wirklich äh, frei leben. Ähm, das ist. Ziemlich berührend und ziemlich speziell als Erlebnis. Wenn man, ich fotografiere ja noch, mache ein bisschen Waldler Fotografie, deswegen ist es für mich natürlich auch wichtig, die Tiere dort anzutreffen. Die Campingplätze in den Nationalparks in Botswana sind nicht eingezäunt. Das heißt, wenn ich im Chobe, in, im Savuti zum Beispiel, das ist einer der legendärste Campingplatz in Botswana, glaube ich, der Savuti im, im in der Mitte vom Chobe-Nationalpark oder im Central Kalahari Game Reserve die Sunday Pan zum Beispiel diese Campingplätze sind nicht eingezäunt die sind mhm. mitten in der Steppe beziehungsweise oft in einem kleinen Wäldchen oder so oder an einer Senke landschaftlich sehr schön gemacht aber jedes Tier kann dort durchlaufen das heißt auch die Löwen können dort durchlaufen, die Elefanten alle anderen Tiere sowieso da muss man ein bisschen aufpassen es gibt sehr schöne Videos auf YouTube, wo Leute in ihrem Auto auf dem Campingplatz in der Pan sitzen und das Löwenrudel liegt vor dem Auto. Dann kann ich natürlich nicht mehr aussteigen und muss warten, bis die Löwen weg sind. Ist bestimmt emotional sehr spannend, ist ein Abenteuer. Muss man aber sich darauf einlassen, muss man sich klar sein, dass das passieren kann. Man kann... Braucht auch nicht glauben, wenn man jetzt zum Beispiel nach der Regenzeit in, äh, in der Kalahari ist und das, da steht das Gras sehr hoch, da steht da ein Meter, Meter 20 Meter 50 äh, ist alles mit Gräsern und Büschen zugewachsen. Man sieht eigentlich nichts und ähm, der Löwe kann ein Meter 50 vor einem im, im Gras liegen, man sieht den nicht. Ähm, äh. Ja, das ist... Ähm, ist schwierig zu akzeptieren vielleicht, dass das so ist. Der Löwe, die Löwen werden auch, die werden auch ich, es gibt eigentlich keine Unfälle mit Löwen, es gibt eher Unfälle mit, mit, mit Elefanten und mit Büffeln als mit Löwen. Aber man muss sich dessen bewusst sein, dass die Tiere da sind, dass die Tiere einen sehen, aber man selber die Tiere nicht sieht.
1: Ich finde, am unberechenbarsten sind eigentlich die Büffel, die du gerade erwähnt hast, weil für uns Europäer sind das eigentlich nur Kühe. Ja. Die, und die sind
0: eigentlich so am gefährlichsten. Die Büffel sind am gefährlichsten, weil die auch tatsächlich, äh, ähm, ja, ähm, die Herden, Büffel in Herden, das sind meistens, äh, sind oft nicht so gefährlich. Wir waren schon mal in Tansania und haben dort gekämpft und da war jede Nacht eine kleine Büffelherde direkt um das Zelt herum. Ähm, die waren eigentlich sehr friedlich, aber es gibt auch die, Ältere Männchen, die in so kleinen Männchengruppen durch die Gegend laufen, die sind gefährlich oft und vor denen muss man sich in Acht nehmen. In Botswana sind es die Elefanten eher, die die man zu Gesicht bekommt im Chobe und im Central Kalahari nicht so viel, aber im Chobe hauptsächlich sind es die Elefanten und die können auch sehr unangenehm werden. Also im Prinzip äh, ist, sind die Elefanten aber auch sehr transparent in ihrem äh, Verhalten. Man kann ihnen eigentlich ganz gut ansehen, wie gut sie drauf sind, ob sie aggressiv werden und ob man äh, nicht doch besser den Rückzug antreten sollte. Da sind die Elefanten eigentlich sehr deutlich in ihrer Körpersprache. Wenn man ähm, mhm. das mal sieht, wenn sie die Ohren aufstellen ähm, und anfangen zu tröten, dann sollte man äh, den Rückwärtsgang einlegen und, und rückwärts abhauen. Das, das aber auch sehr langsam. Die, äh, ja, die können, wenn die anfangen zu laufen, es kann oft äh, so ein Scheinangriff sein, aber ich würde da nie drauf spekulieren, dass es ein Scheinangriff ist. Man kennt die Videos auf YouTube, wo die Elefanten irgendwelche Autos umwerfen. Das mhm. ähm, kostet die äh, keine große Kraft, das können die sehr einfach und das wird dann auch sehr teuer. Ich, ähm, es gibt Versicherungsleistungen bei den Mietwagen, die inbegriffen sind. Ich glaube nicht, dass ein Elefantenangriff inbegriffen ist. Und dann sitzt man sozusagen auf den Kosten für ein zerstörtes Auto. Also ja, ja. da ist schon Vorsicht geboten. Wenn Elefanten am Wegesrand stehen in einer größeren Gruppe, dann blockieren die manchmal die Straße und die blockieren die absichtlich. Die laufen auch gerne auf den, auf den Wegen weil es einfach leichter ist, dort zu laufen. Und wenn die dort laufen, dann wollen sie alleine dort laufen. Das heißt, die scheuchen dann auch die, die Autos weg. Das können allein laufende Elefanten sein, das sind meistens Männchen. Es können aber auch die die Weibchen die weiblichen Elefanten aus einer Gruppe sein, die einfach aus Sicherheitsgefühl nicht wollen, dass ein Auto auf ihrem Weg ist. Und dann kann man auch nur den hm. Rückwärtsgang den muss man sowieso potenziell schon drin haben, wenn ich auf die Elefantengruppe stoße. Die können auch sehr lange die Straße blockieren. Also das kann tatsächlich vorkommen. Man sollte es nie eilig haben in Botswana. Man sollte sich immer einen Zeitpuffer setzen, weil halt Abenteuer passieren können. Ich bleibe stecken, das Auto geht kaputt, Elefanten können stundenlang eine Straße blockieren. Da kommt man nicht vorbei. Da steht man zwei Stunden und wartet, bis die Elefanten weggehen. Das hm. muss man immer im Hinterkopf behalten. Also wer sich da so einen engen Zeitplan legt, das, ähm, der ist nicht so gut beraten, glaube ich. Das ähm, funktioniert oft nicht. Und ähm, Zeitplan ist, äh, zum Thema, um zum Thema Planung nochmal zurückzukommen. Ja äh, genau, das,
1: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Aber ich, muss, ich, ich merke schon, ich muss gar keine Fragen stellen. Das finde ich total angenehm, das äh. Gespräch heute.
0: Ähm, die Planung, also ich finde Planung wichtig. Man sollte sich tatsächlich überlegen, ist so richtig spontan, für, für eine spontane Reise ist Botswana nicht so unbedingt gemacht. Ähm, es gibt ein sehr gutes Forum äh, für so Fragen wie, wie plane ich meine Tour in Botswana, das ist das Namibia-Forum. Ähm, da kann man auch sehr, sehr viele Leute fragen, wie ist denn diese Tour, macht es Sinn, fahre ich da wie lange, gibt es eine Tankstelle unterwegs. Ähm, da kann man seine Route sozusagen planen und da gibt es Leute, was ich jetzt auch übertrieben finde, die über ein Jahr im Vorhinein ihre Botswana-Tour planen. Ähm, ähm, finde ich, find ich jetzt persönlich auch exotisch, ähm, aber das gibt es und die nehmen das auch durchaus ernst und äh, ja, da gibt es dann äh, sehr viele gute Hinweise. Also wer sich nicht so sicher ist, wie seine Route ist, ist Namibiaforum.ch kann ich nur wärmstens empfehlen, ist eine tolle mhm, Webseite mit Wahnsinnig viel Informationen und Leuten, die Ahnung haben, die einem gerne weiterhelfen. Das ist toll. Ähm, wir sollten noch was zur, zur Buchung erzählen.
1: Ja, jetzt warte mal. Ähm, kurz noch eine Zwischenfrage. Ja. Wie viel Zeit sollte man denn für
0: Botswana einplanen? Also zwei Wochen fände ich ein bisschen knapp. Ähm, okay. Zwei Wochen wer auf Safari gehen will. Ähm, in Südafrika geht das super, in Namibia auch. Ähm, Botswana fände ich ein bisschen knäpplich, also ähm, weil man schon, wenn man in Johannesburg losfährt, quasi schon zwei Tage braucht, um in der Kalahari zu sein oder am Chobe. Äh, dann muss man ja wieder zurückfahren, gegebenenfalls das sind schon mal vier Tage, die ich eigentlich nur mit, mit Hin- und Rückfahren benutze. Und Dann hätte ich nur zehn Tage. Drei Wochen fände ich schon sinnvoller. Und, und, und
1: äh, vor Ort, ich, ich glaube, ich habe eine Vorstellung, aber. Ist meine Vorstellung richtig, dass du einfach wirklich nur durch die durch die durch die Wildnis fährst, also nicht auf Wegen, sondern wirklich durch den Busch mit äh, 5 kmh? Äh,
0: nein, es gibt es gibt ähm, es gibt Wege, äh, auf denen man fahren muss. Okay. Ich glaube, ich müsste jetzt mal überlegen, äh, man manchmal die sind mehr oder weniger halt zu sehen, ja, je nachdem Wetter hat äh, es geregnet oder so. Dann kann ich auch mal außen rumfahren, weil teilweise sind dann von, von den Leuten, die vor dir gewesen sind, sind dann riesen Löcher in den Wegen. Und dann muss ich durch den Busch fahren. Aber im Prinzip gibt es Wege. Ich möchte mhm. nicht sagen Straßen, aber es gibt Wege, die, die man fahren muss. Es gibt auch sehr gute Karten, also Papierkarten und es gibt auch sehr gute GPS-digitale Karten. Das heißt, wer sich da auskennt und ein GPS benutzen möchte, kann die Karte von Tracks for Africa, heißen die, kaufen. Die kostet, meine ich, 15 Euro digital. Die kann man sich auf sein GPS laden, kriegt man per E-Mail zugeschickt, kann man hier in Deutschland kaufen. Und dort sind zum Beispiel die Tankstellen drauf, da sind die GPS-Daten der Campingplätze drauf. Das heißt, da kann man sehr einfach sich zurechtfinden.
1: Also wäre es schon empfehlenswert, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen das zu lernen, wie das so genau funktioniert, damit man ähm, auf Nummer sicher ist Ja ähm, Also Alternativ, die Alternative wäre eine Papierkarte äh, und einzeichnen, wo man hin muss
0: Ganz genau, finde ich aber schwierig ähm, Weil die Orientierung ist äh, Also man kann sich dort schlecht orientieren, weil alles gleich aussieht hm. Vielleicht noch mit einem Kompass und dann teilweise gibt es halt einfach dann Weggabelungen, da steht halt kein, man weiß nicht, ist jetzt der rechte oder der linke richtig, die führen beide ungefähr in die gleiche Richtung, der eine kann aber total falsch sein. Dann gibt es oft keine Schilder, also das ist nicht so einfach, nur mit einer Papierkarte, finde ich. Ich habe eigentlich ein sehr gutes Orientierungsvermögen, aber in der Kalahari kann man, da kann man, es gibt keine Landschaftspunkte, an denen man sich so wirklich orientieren kann, auch im Chobe nicht. Das sind halt ist halt eine, ähm, eine, eine raue, wilde Gegend mit, mit viel Gebüsch und fertig. Ähm, das ist nicht so einfach. Also ich würde schon ein GPS, äh, ein GPS erleichtert einem das Leben doch sehr in der Ecke.
1: Ja, okay. Oder man macht es einfach wie die Götter damals mit einer cola
0: ja. <lacht> Die haben alles mit einer cola gelöst. <lacht> ja, ähm, aber ja klar. Ähm, also ich finde es ich find, ich find faszinierend, dass, dass die Navigation dort relativ, ähm, dass die Orientierung so schwer ist. Weil wenn man da durch so ein Gras, das ist wirklich das, dieses Synonym des Grasmeeres, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Weil auf dem Meer gibt es auch keine Anhaltspunkte für die Navigation. Und das mhm. ist dort so ähnlich. Ich finde da das Synonym eigentlich ganz passend. Mhm. Und außerdem, okay. außerdem macht es auch Spaß, mit so einem GPS mal äh, zu hantieren und das zu lernen. Also ich finde das immer sehr interessant, wenn man es da mal ausprobiert. Da kann man sich seine Route auch, es gibt ähm, bei Garmin zum Beispiel, gibt es eine sehr coole Software, die man sich auf dem Rechner installieren kann. Da kann man seine Route am Rechner schon einfach so gucken, wie weit ist das? Ähm, ist das nicht zu weit? Man will ja auch nicht den ganzen Tag im Auto sitzen. Also da muss man immer ein ganz gutes, ja. äh, ein ganz gute, ähm, so 300 Kilometer am Tag äh, oder 400 finde ich schon viel in Botswana. Mehr würde ich da gar nicht fahren wollen, weil dann, dann sitzt du halt acht Stunden am Steuer. Oder noch länger, auch wenn es Asphaltstraßen sind, geht es nicht, das ist keine Autobahn. Ich kann da nicht 150 fahren, sondern ich kann da vielleicht 80, 90, 100 im Schnitt fahren. Das hey, das heißt, ist schneller als in Japan auf der Autobahn. Ja. <lacht> <lacht> ähm, sind auch weniger Leute da, aber es gibt auch auf den, auf den Straßen hat schon viele Laster und sowas. Ähm, also das, äh, viele Laster, äh, lkw ähm, ich muss schon schauen, dass ich mir eine Route mache, die, die äh, sinnvoll ist, im Sinne von, dass ich nicht den ganzen Tag im Auto sitze.
1: Und das äh, GPS-Gerät, das kaufst du dir vorher bei Amazon? Äh,
0: das kann man auch bei einem anderen Händler kaufen. Äh, ich kann natürlich auch zu, was weiß ich, in den Laden gehen. Äh, muss man sich beraten lassen. Äh, die sind aber auch nicht mehr so teuer, die Teile. Die Kosten, was kostet das? Ein GPS, 150 Euro, 100 Euro. Mhm. Ähm, die Karten gibt es teilweise im open Uh, Map-Project, uh, kostenlos kann man die sich laden und wenn man so eine Karte wie von Tracks for Africa uh, kaufen möchte, die kostet 15 Euro für, für Botswana, also das ist von den Kosten her jetzt nicht wirklich einer der Riesenfaktoren bei einer Botswana-Reise. Okay, cool.
1: Das ist auf jeden Fall, also ich meine, das ist auf jeden Fall die komfortabelste äh,
0: Lösung und die stressfreiere Lösung. Ja, spart einem einfach dann den Stress, wenn man da mitten im Bus steht und nicht weiß, wo es lang geht.
1: Okay, perfekt. Ähm, dann äh, zurück äh, zu äh, Buchung. Ähm, genau. Muss ich alles vorher buchen?
0: Ja. Okay,
1: und äh, buche ich dann alles, alles äh, äh, wie buche ich das? Buche ich das über Booking.com oder äh, suche ich mir die Seiten der Anbieter raus? Haben die eine Webseite?
0: Äh, ja, also es ist, ähm, es, ist, es ist, wie sagt man so schön, es ist kompliziert. Aber auch nicht so kompliziert, dass man es nicht verstehen kann. Wenn ich in Nationalparks rein möchte und dort campen möchte, muss ich A, die Nationalparkgebühr vorher entrichten, und zwar beim Department of Wildlife in Botswana. Plus ich muss den Campingplatz, der nicht vom Department of Wildlife geführt wird, sondern von einem privaten Anbieter, bei dem privaten Anbieter bezahlen. Ohne dass ich ähm, eine Campsite habe und die Parkgebühren entrichtet sind, komme ich nicht in den Park rein. Ähm, ich muss die, es geht alles online. Ich gehe aber auch im Land. Also ich habe die zwei Optionen. Ich kann, ähm, ich kann online bei der, ähm, bei der Nationalparksbehörde äh, kann ich ich kann die anschreiben mit einem Brief, mit einem Fax, mit einer E-Mail und sagen, ich möchte gern da und da in den schobe Nationalpark rein. Dann sagen dir die, ja, das kostet jetzt, was weiß ich, 1000 Pooler ähm, für, keine Ahnung, acht Tage und bitte hierhin überweisen. Dann überweist man das, kriegt eine Bestätigung zurück und mit dieser ausgedruckten Bestätigung muss ich am, an einem an Gate des Nationalparkes, am, am Tor, wo die Kontrolle stattfindet, wo ich eingelassen werde, das muss ich dort vorlegen. Plus, ich muss noch die Nationalparks, die bei unterschiedlichen Safari-Anbietern ähm, sozusagen, von unterschiedlichen safari betrieben werden, muss ich noch die Campingplätze vorab organisieren und bezahlen. Ähm, es gibt, ich habe bei mir auf der Webseite äh, habe ich, äh, hab ich eine Auflistung drauf. Ich schicke dir aber auch noch mal einen Link für die Shownotes ja, von, vom, vom getaway Magazine aus Südafrika. Das ist eines, ein richtig cooles Reisemagazin übrigens. Die haben auch noch mal eine Auflistung gemacht, die habe ich rausgesucht. Da steht genau drauf, welche Campsite in welchem Schutzgebiet welche Anbieter äh, betreibt. Und diese Anbieter kann ich dann äh, anschreiben per E-Mail und kann sagen, ich würde gerne auf die Third Bridge Campsite im Moremi Game Reserve. Das ist eine der berühmteren äh, Campsites. Ähm, möchte ich drei Tage äh, von dann und dann, dann sagt er mir, ob die äh, überhaupt frei ist. Und wenn ich dort buchen kann, ähm, sagt er mir, was es kostet, schicke ich dann Kreditkartendaten hin, die buchen ab und schicken die Bestätigung. Und diese Bestätigung muss ich auch wieder bei Parkeintritt vorne am Eingang äh, vorlegen. Mhm. Ja, Sehr also, so also Jetzt macht das natürlich auch alles
1: total Sinn, ja. warum äh, Christoph und Nira äh, äh, mehr oder weniger nicht so begeistert waren von, von Botswana, weil sie halt in Namibia alles äh, total äh, spontan gemacht haben. Und es äh, ist ein Botswana einfach vorne und hinten spontan nicht geht.
0: Äh, richtig. Ähm, dass die überhaupt durch den Chobe durchgelassen wurden, hat mich gewundert. Man, wenn man sagt, man fährt durch den Chobe durch, also von... Ich
1: glaube, soweit ich, ich mich erinnere, sind die nicht durch den Chobe
0: gefahren, die sind um den Chobe gefahren, weil ja, sie nicht
1: reingekommen sind. Genau,
0: das ist der Grund nämlich gewesen. Man kann zwar sagen, ich möchte durchfahren, dann wird man äh, wahrscheinlich durchgelassen. Aber wenn man zum Beispiel sagt, ich will zum Savuti campsite in der Mitte vom Chobe, dann brauche ich die Buchung für die savuti campseite denn die ist, äh, das sind jetzt keine äh, riesengroßen, ich glaube, die hat nur zwölf Stellplätze, Savuti. Ähm, hm. Das heißt, ähm, die Campingplätze sind ähm, die sind teuer, weil sie limitiert sind. Weil sie natürlich auch. Ja, ja und
1: entsprechend sollte man wahrscheinlich aber auch sehr früh damit anfangen. Ne? Also, du sagst, ein Jahr ist, ist übertrieben, aber
0: äh, ein, genau. ein halbes Jahr vielleicht? Das ist der Grund, warum viele ein Jahr vorher, ab einem Jahr vorher kann man die Reservierung machen, warum viele das tun. Es gibt Reiseveranstalter, die bieten einem an, dieses ganze Buchungsprozedere zu übernehmen und die nehmen dann eine pauschale Gebühr sozusagen pro Person für alles. Die sagen halt, ich bin. Buch dir Chobe und das kostet, ein, ich sag jetzt mal, ich glaube 75 Euro pro Person und da ist alles drin und du brauchst dich um nichts zu kümmern und ich mache das alles. Das kann man auch machen. Hm.
1: Hast du dann Anbieter?
0: Ähm, die kann man im Netz finden. Ich kenne jemanden in, in Maun. Und die macht das immer für mich. Ähm, die ist dort vor Ort und die hat ihr Büro, die Irene heißt sie, die Irene hat ihr Büro ähm, auch witzigerweise in der, in der Laufweite zur Nationalparksverwaltung, kann also schnell mal rüberlaufen und, und alles klären. Das ist enorm wertvoll. Die nehmen dann ein bisschen kleine Provisionen. Es gibt aber auch deutsche Anbieter. Ähm, ich schicke dir für die Shownotes den einen, der heißt, ich glaube, der ist in, in, Südafri, in Namibia ist der beheimatet, der ist der Pwana Tuketuke. Ähm, der ist so spezialisiert auf, auf Selbstfahrersachen und der hat auch so einen pauschalen Service, äh, den man da nutzen kann.
1: Cool, ja, also schick mir einfach gerne also Irene und, und den anderen Kontakt einfach mal äh, rüber. Und wir verlinken die einfach in den Show Notes äh, für die äh, Zuhörer, falls äh, jemand jetzt dann nach Botswana möchte. Ja. Ähm, das hört sich ja dann schon nach viel Organisation an und... Ähm, da, das macht es vielleicht ein bisschen einfacher.
0: Das, da kommt man halt leider nicht drum rum. Aber für, für mich ist das äh, auch einer der, Haupt, der Hauptspaß bei der ganzen Angelegenheit ja irgendwie. Das ist so die, die, nachzugucken, die Reiseplanung, nachzugucken. Die Reiseplanung
1: gehört ja dazu. Das ja. ist ja
0: diese, diese Vorfreude. Ja, genau. Das gehört auf jeden Fall. Ja.
1: Also, ähm, Deswegen sehe ich, seh
0: ich auch so. Aber das ist halt immer, man ist halt mit, mit Afrika, ähm, da ist Botswana dann doch sehr afrikanisch. Da dauert halt mal die E-Mail-Antwort länger oder die Webseite ist weg oder es kommt gar keine Antwort. Das kann immer mal passieren, wenn man jetzt hier, die Irene, ich weiß gar nicht, wie ich die kennengelernt habe, auch auch übers Netz, ich habe sie aber auch schon mal besucht in, in Maun, als ich das letzte Mal da war und das ist extrem hilfreich, jemanden zu kennen, der verlässlich ist, professionell arbeitet und da kann man auch mal dann Kreditkartendaten hin, viele Fragen in dem Forum nach, ist es okay, dass ich meine Kreditkartendaten per E-Mail dahin schicke? Ja, ist natürlich nicht okay, aber geht nicht anders. Ja, ja,
1: ja, eben. Also muss man einfach muss man sich vielleicht einfach eine DKB-Karte holen, die man einfach nur für solche Sachen nutzt und äh, die man einfach re recht schnell äh, sperren kann und wo man auch ein
0: Limit äh, drauf hat, das nicht so hoch ist für den Fall der Fälle. Ganz genau. Ich habe eine, eine Lufthansa Mastercard, die kann man auch mit so Sicherheitseinstellungen versehen, dass man sieht auch genau, wenn die gechargt wurde. Ähm, das ist sehr hilfreich, sowas, sowas zu haben. Ähm, Wäre auch eine Empfehlung, äh, wie immer. Diese, diese Kreditkarte, die DKB macht es, glaube ich, so ähnlich. Im Prinzip ja. äh, gebe ich ja auch an, wie für wie viel, die sagen ja, es kostet äh, so und so viel im Pula. Es wird auch meistens in Pula abgebucht. Also man sieht das ja eigentlich ganz gut dann. Also ich finde, das, ja. ja. das Risiko ist, äh, ist vertretbar. Noch, noch ein Wort zu den Pula. Äh, wenn man sich jetzt fragt, äh, wie komme ich denn ins Land rein und ich habe gar keine Währung, äh, denn die Pula kriege ich auch bei keiner deutschen Bank. Um, ah, okay. Ja, das ist auch immer so eine, so eine klassische Frage. Wie komme ich denn an Pooler heran? Ähm, ja, am Geldautomat, in, äh, am ersten Geldautomat im Landesinneren nach der Grenze bekomme ich Pooler. Die Geldautomaten sind wie bei uns, die funktionieren mit, mit Cirrus-Netz, also mit, ähm, ich meine meistens mit Visa, Mastercard, Kreditkarten ähm, nicht so gerne, aber Visa eigentlich immer. Und man sollte für Afrika sowieso beide Kreditkarten dabei haben, Mastercard und mhm. Visa. Ich war schon in Tansania, da ist einfach komplett mal das Kreditkartensystem ausgefallen, im ganzen Land. Das kann irgendwie immer auch passieren, da sollte man dann irgendwie Optionen haben. Und man kann aber auch ähm, Euros und Rand, südafrikanische Rand kann man auch auf den... den Wechselstuben in Botswana umtauschen.
1: Das wäre jetzt auch so meine Idee gewesen, meine Backup-Währung wäre ein südafrikanischer Rand gewesen.
0: Südafrikanische Rand sind super, in, in Namibia sind die ja auch Währungen, ähm, die kriegt man überall da getauscht, das ist eigentlich kein Problem. Das ist so eine Art Zweitwährung, aber äh, Botswana sind stolz. Die, Man kann äh, in Rand eigentlich, ich habe ich ja schon mal in Rand bezahlt, weiß ich gar nicht, aber die wollen schon gerne ihre eigene Währung haben. Ähm, ja, aber die, okay. die Struktur dafür, für, um Geld umzutauschen oder so, ist eigentlich kein Problem. Also man muss jetzt sich nicht den Kopf zerbrechen, wenn man mit dem Auto einfährt, ähm, wo ich meine Pooler herbekomme. Ähm, meistens gibt es äh, in der Nähe von den Grenzübergängen gibt es dann kleinere Ortschaften, da gibt es einen Supermarkt, da gibt es eine Bank. Da kann man sozusagen dann ähm, sich, sich äh, ausstaffieren und dann ist es dann ist in Ordnung. Vielleicht sollte man noch was sagen zur... Ähm, ähm, ausstaffieren Supermarkt. Es gibt in Botswana ja eine große ähm, Wirtschaft mit, mit Nutzvieh und die haben relativ viel Angst, dass Krankheiten eingeschleppt werden, die ihr, ihre Rinderherden schädigen. Deswegen darf man keine, äh, keine geöffneten Milchprodukte und Fleisch einführen. Ähm, mhm. Ich bin Vegetarier, meine Frau auch, Fleisch fällt sowieso flach, haben wir nicht dabei, aber offene Milch zum Beispiel wird an der Grenze dann konfisziert. Das heißt, die gucken teilweise auch in den Kühlschrank rein. Sollte man einfach nicht dabei haben, sollte man vorher wissen, besonders an der Grenze zwischen Namibia und Botswana, wenn ich durch den caprivi streifen fahre, da wird relativ stark kontrolliert, was ich von Namibia aus nach Botswana rüberbringe. Und da muss man die gesamten Milchprodukte muss man dann wegwerfen. Das heißt,
1: also, dann vielleicht, also wenn man in, in Johannesburg den Wagen entgegennimmt, dann nicht sofort in Johannesburg einkaufen gehen, sondern einfach äh, zwei, drei Stunden warten und dann in Botswana erstmal
0: groß einkaufen. Ganz genau. Ähm, alles andere jetzt in Konservendosen und so ist gar kein Problem. Es geht um die offenen Milchprodukte und das Fleisch. Ähm, das ähm, mhm. Fleisch, äh, ich finde es immer witzig, warum Leute, die nach Afrika fahren, dann immer ganz begeistert sind, wenn sie Antilope essen wollen. Das ist wie die berühmte Bratwurst im Zoo. Ähm, finde ich immer ein bisschen widersprüchlich, aber äh, gut, liegt vielleicht auch an mir, weil ich Vegetarier bin. <lacht> ja. Ähm,
1: kurz kurz nochmal, du bist ja auch äh, leidenschaftlicher Fotograf. Ähm, wenn ich nach Botswana reise und natürlich auch tolle Bilder machen möchte, dann äh, bringt mir eine kleine äh, Systemkamera mit ein, äh, eingebauten und nicht wechselbaren Objektiv eigentlich recht wenig. Die kannst du auch gleich zu Hause Richtig. lassen. Ja. Ähm, 300, 300 mm Objektiv, 400 mm Objektiv, 200, reicht das schon? Ich
0: finde, also man braucht schon mal eine ganz gute Kamera, weil man ähm, die Tiere kommen teilweise sehr nah. Ähm, wie gesagt, die können auch im Camp rumlaufen, dann sind die drei, vier Meter entfernt. Ähm, aber ich brauche schon äh, eine vernünftige, so eine Art äh, Push-Kamera. Es muss keine jetzt so, so eine, äh, ähm, oder eine... Äh, na, wie sagt man, eine, eine Digitalkamera, so eine Canon 600, sowas sollte es schon sein. Oder von Nikon entsprechend. Eine Bridge-Kamera ist auch schon ganz gut, aber bei den Objektiven, also 300 mm finde ich schon, ist so das Minimum. 200 ist ein bisschen wenig, 400 ist besser. Ich habe mhm. ein 400 mm Objektiv und ich habe noch einen Extender, das heißt, ich kann auf 800 mm plus dann den Kropffaktor faktor gehen, also das, das ist schon ein bisschen, ähm, das ist schon ganz okay ähm und man sollte relativ, man muss natürlich überlegen, dass man dort auch keinen Strom hat, ne? also man muss alles sozusagen autark dabei haben, Ladegeräte, die man im Auto anschließen kann, um die Kamerabatterien zum Beispiel zu laden, sowas muss man dabei haben. Wenn man dann, was weiß ich, hm. ja, wenn man eine Woche im, im chobe ist, es gibt dort keine Steckdosen. Das kann, kannst du nochmal sagen. Auch nicht in den Camping, auch nicht auf den Campingplätzen. Die Campingplätze äh, wird auch mal ein, ein Wort dazu. Im, äh, in der Kalahari, die haben ein Plumpsklo. Punkt. Die haben eine, eine, einen Grillplatz und das war's. Da ist sonst nichts. Kein Strom, mhm. keine äh, Abwasserentsorgungsleitung. Ähm, nichts. Äh, die sind mitten im Gebüsch. Ähm, da ist kein Zaun drum herum, gar nichts. Ähm, das heißt, man muss tatsächlich, äh, man braucht einen Kühlschrank, definitiv. Man braucht eine, das Auto muss äh, den Kühlschrank betreiben können. Ich war mal mit einem Auto da, ähm, da ist der Kühlschrank immer ausgefallen. Das ist natürlich auch ein bisschen unschön, wenn es im Oktober oder so, November, da 40 Grad oder 45 Grad sind, ist das ein bisschen doof. Ähm, ja. Und im, ähm, im Chobe, da gibt es in Savuti zum Beispiel, gibt es ähm, so einen Ablution-Block, heißt das. Äh, da ist, sind Toiletten und Duschen dran. Das heißt, ich muss, mhm. nicht, ähm, ich muss nicht so viel Wasser mitbringen, dass ich mich, mich waschen kann. Und wenn ich in der Kalahari bin, dann schon. Da gibt es auch kein Wasser. Ähm, und ich brauche mhm. natürlich in erster Linie Trinkwasser, weil es doch sehr heiß ist, auch in der Regenzeit. Und wenn ich jetzt, sag mal, als wir mal da waren und es gab massive Regenfälle, da waren ganz viele ähm, Wege aus, dem, aus der Kalahari heraus blockiert und Leute saßen fest. Ich muss immer einen Puffer haben an Trinkwasser und an Essbarem, was ich dabei habe, wenn ich mal drei Tage oder weiß ich nicht wie lange irgendwo feststecke oder festsitze und nicht weiterkomme. Das, ähm, mhm. Sonst wird das Abenteuer halt dann doch, kann dann doch gefährlich werden. Und das sollte man dann vermeiden, glaube ich.
1: Ja, also was sind auch die äh, Grundregeln eines äh, Roadtrips äh, in abgelegenen äh, Gegenden? Ne? Also ich ja. meine, wenn man in Australien unterwegs ist, im Outback, dann gehört das auch so. Da hast du, äh, äh, die längste Strecke ist, glaube ich, über 1000 Kilometer ohne Tankstelle oder, oder Supermarkt. Also ja. da musst du halt entsprechend äh, deine Getränke, also dein Trinken und dein, dein Benzin äh, oben auf dem Dach halt mit dabei haben.
0: Ja, und die Supermärkte ähm, dort sind ausgerüstet dafür, also ich kann dort so fünf Liter Wasserkanister und sowas kaufen. Das ist äh, Und die haben auch ähm, äh, äh, so Konserven und so, so Sachen da, ähm, für die ich jetzt nicht unbedingt einen Kühlschrank brauche. Also die, die Optionen in den Supermärkten, die sind ganz gut. Ähm, besonders, wenn ich jetzt zum Beispiel in Maun bin, ist das ist nochmal vielleicht so ein, ein Tipp, denn Maun gefällt mir sehr gut als Städtchen. Das ist so am Okavango-Delta, das, das die Safari-Kapitale in Botswana sozusagen, es gibt mittlerweile sogar ein paar, paar Autoanbieter in Maun. Was heißt, man könnte auch in Maun direkt sich ein Fahrzeug bieten, dort losfahren. Ähm, ist so wie so, ein, so eine Frontierstadt in so einem Western, so ein bisschen ist das immer. Ähm, hat einen kleinen Flughafen, ist ähm, sehr gut ausgerüstet, hat Wiley's Garage, das ist ein Institution im Norden von Botswana, das ist so ein, mit Hotel dran, ist eine riesen Garage mit Reparaturwerkstatt und Autozubehör. Da gibt es zum Beispiel diese Luftdruckmesser, da gibt es Luft, Luftpumpen, Kompressoren, kann man alles kaufen dort. Ist ziemlich kultig eigentlich, super, super nette Leute. Und Maun ist definitiv, da gibt es auch Cafés und ein paar Kneipen. Ähm, ist sehr unterhaltsam, das Städtchen. Da gibt es viel zu sehen. Äh, man kann sich dort ausrüsten für seine Tour. Ähm, kann ich sehr empfehlen, mag ich immer sehr gerne. Das ist äh, ziemlich witzig. Cool, das hört sich cool
1: an. Dirk, mein Lieber, wir sind schon seit über einer Stunde äh, dabei. Klar. Es ist äh, total spannend, was du alles äh, zu Botswana äh, erzählen hast, aber wir machen jetzt an der, Stunde, an der Stelle äh, so langsam. Schluss, also jetzt nicht sofort. Äh, jetzt hast du nochmal quasi die Möglichkeit, äh, einmal irgendwas zu erzählen, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ähm, wenn du irgendwie fast vergessen hast zu
0: erwähnen. Ich glaube, wir haben die wichtigen Sachen gesagt, Vorplanung, wie man bucht, ähm Tiere, äh, Verhalten in der Wildnis ist nochmal so eine Sache, habe ich aber einen Blogartikel bei mir auf dem Planetenreiter, ähm, wo das ein bisschen draufsteht, wie man sich verhält, was für Gefahren genau. gibt. Ja, schick, schick mir den ähm, gerne
1: äh, zu, wir haben dazu auch gerade erst einen Beitrag veröffentlicht, dann äh, verlinke ich den äh, unter den, den Show Notes, damit ähm, die Zuhörer natürlich auch wissen, ähm, erstens,
0: wo dein Blog ist und zweitens auch, äh, wie sie sich verhalten müssen. Genau, ähm, Show Notes habe ich vorbereitet, schicke ich dir gleich ha, im, Anf im Anschluss Traum. auch nochmal mit einer mit einer Preisliste für die Nationalparks. Die ist hier beim Buana Tuketuke. Ich habe die auf der Webseite von dem Department of Wildlife gesucht, aber die, die sind teilweise die Links defekt bei denen. Das ist, halt auch, das ist, dann, das ist dann auch ein bisschen afrikamäßig. Die, die Webseite ist auch manchmal weg. Deswegen die Buana Tuketuke PDF-Liste mit den Preisen ist ganz hilfreich. Die schicke ich dann Perfekt. auch. Perfekt, wenn alle
1: meine Gäste nur so wären, das wäre ein Traum. Äh, ja, ich freue mich drauf. Danke.
0: <lacht> ja, sehr gerne.
1: Super. Ja, dann äh, danke ich dir äh, für, für deine Zeit, dass du dir heute Morgen um äh, so früher Uhrzeit äh, so viel Zeit genommen hast. Ähm, dann, ja, vielen Dank. Alles Gute, bis bald. Und äh, ich wünsche dir äh, ein tolles Frühstück jetzt.
0: <lacht> ja, danke. Wir sitzen ja auf gepackten Koffern und es geht morgen los auf den ganz großen Trip. Erstmal Südamerika und dann... Südsee und Neuseeland. Ach, wie das, geil. Wird, äh, das wird ziemlich spektakulär, glaube ich. Wie lange seid ihr halt unterwegs? Drei Monate. Oh, sehr schön. Ja. Und wir kommen auch noch Japan und ähm, ich habe ganz fest beschlossen in Kyoto und irgendwas zu parken. Das hat mich. Äh, ja. Auf. Es hat mich in deinem Video sehr erheitert, das war eine der wirklich witzigen Sachen in deinen letzten Videos, muss ich sagen. Also das
1: war echt ein kleiner Schock, äh, im Nachhinein natürlich lustig, das ist eine so Story, die man so erzählen kann, irgendwann immer noch, aber äh, in, in dem Moment selbst, da war ich äh, not very amused. <lacht>
0: ja, das war aber ich glaube für den, für den Zuschauer war gerade das das Amüsante. Ja. Und dann die, die lustige Szene, die ganzen Scheine in den Automat reinzustecken, das fand ich, äh, das fand ich schon lustig. Ja, ja. Das ist ähm, der teuerste
1: Vlog, die teuerste Vlogproduktion ever.
0: <lacht> aber ja. Ja, aber das sind ja, genau. Also das habe ich, so, hab ich dann sozusagen mitgenommen und nach Japan äh, fahren wir dann auch noch das dann die äh, Runde dann die Reise ab sozusagen.
1: Sehr schön. Aber ihr, ihr, ihr fahrt nicht mit dem Auto, sondern im Zug.
0: Ähm, da ich so ein kleiner Zugfahr aficionado bin, ähm, würde ich gerne mit Zug fahren. Würde ja. ich auch
1: empfehlen. Also ich habe es nicht gemacht, okay. ähm, aber ich würde es empfehlen. Gut, dann mache ich das. Sehr schön. Dirk, mein Lieber, äh, wir machen Schluss. Ich
0: wünsche dir was. Bis bald. Jo. Danke, tschüss. tschüss.
1: Ja, das war's. 89. Auf-the-Path-Podcast-Folge ist wieder vorbei und ich muss sagen, äh, es ist unglaublich, was äh, Dirk da hier rausgehauen hat. einen nach dem anderen. Ähm, ziemlich geil. Oder also wie, wie, wie fandet ihr es? So also Ich würde mich wahnsinnig freuen, ähm, wenn ihr mir ein Feedback gebt auf äh, allen verschiedenen Kanälen. Äh, gerne über, über Twitter. Äh, ich nutze Twitter sehr, sehr gerne. Äh, einfach an äh, s-cannabis oder offpath.com. Äh, diese zwei Kanäle könnt ihr quasi nutzen, um mich zu erreichen. Und ähm, dann erzählt einfach kurz, wie ihr es fandet und ob ihr jetzt auch vielleicht äh, inspiriert seid, mal nach äh, Botswana zu reisen, ähm, statt vielleicht in ein anderes Land, was ihr vielleicht vorher geplant habt. Ich glaube, ich... ich also ich glaube schon, dass wir das dieses Jahr noch machen werden. Es ähm, steht äh, sehr weit oben auf meiner Liste und ich muss mich jetzt mal hinsetzen und äh, mit der Planung anfangen. Aber Dirk hat sehr viele Tipps und sehr gute Infos gegeben, ähm, wo man anfangen muss was man alles machen muss. Und... Äh, damit bin ich bestens vorbereitet. Alle Infos zu diesen ganzen Themen und Links, die der Dirk genannt hat, findet ihr auf Off the Path unter www.offthepath.com/slash Folge 089. offthepath.com ne? offthepath mit den Bindestrichen.com/slash Folge 089. Dann kommt ihr direkt, werdet ihr weitergeleitet auf den Podcast und findet dort alle Links, die ihr braucht für eure. Oder, oder eure weitere Recherche, sagen wir mal so. Ja, eine lange Folge geht zu Ende. Schön, dass ihr noch zuhört. Schön, dass ihr noch da seid. Ich äh, wünsche euch jetzt erstmal eine ganz, ganz tolle Woche noch. Und äh, bevor ihr jetzt ähm, ausmacht, bedanke ich mich noch einmal bei all denen, die äh, uns äh, so fleißig unterstützen äh, über Amazon und äh, die über unsere Links auf unserer Seite äh, ihre Sachen buchen. Äh, denn nur so können wir äh, es uns leisten, äh, diesen Podcast zu betreiben und äh, unsere Videos jeden Tag zu veröffentlichen und drei Beiträge äh, die Woche hochzuladen und, und, und. Also vielen, vielen Dank für alle, die die unsere Links immer, immer wieder nutzen, zurück auf Off-the-Path gehen und über Booking und Co. oder Airbnb äh, bei uns buchen und äh, uns äh, somit äh, direkt und indirekt unterstützen. Äh, direkt, weil ihr es über uns macht und indirekt, weil wir es halt einfach nicht... Hier sehen können, was ihr da genau macht, aber äh, wir sehen, dass ihr was macht und äh, dafür bin ich sehr, sehr dankbar und äh, ja, ich bedanke mich nochmals für diese tolle, tolle Folge bei Dirk und äh, dafür, dass ihr immer noch da seid und ich wünsche euch jetzt erstmal eine ganz, ganz tolle Woche und dann hören wir uns am Samstag mit einer äh, Abenteuerhaben-Folge mit Line aus Schweden und nächste Woche äh, mit Hannes aus Norwegen, wenn wir in Costa Rica sind. <lacht> das hört sich irgendwie krass an. Aber so ist das. Ich wünsche euch was. Tschüss und äh, bis nächste Woche.